0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist die zweite Episode von Voicemails, dem Podcast, der ausschließlich über Sprachnachrichten aufgezeichnet wird. Mein Name ist Dirk und ich schicke ein Hallo in die Runde. Boah,
1: so förmlich. Hier ist der Sebi, hallo. Äh,
2: und wer ist jetzt diese Runde, von der du da sprichst, Dirk? Heyo, Matthias hier, zieht das lieber runter in den Keller. Hey, hey.
3: Wookie hier und äh, die Runde ist natürlich das Lineal von Sebi. Ratschlag meiner Frau folgend,
4: äh, stelle ich mich mit meinem Namen vor. Ich bin der Bayer, ich gehöre auch in diese Runde. Fehlt nur noch Robert. Und können wir jetzt endlich über Außerirdische reden? Komm raus, Robert, komm raus, wo immer du steckst.
5: Boah, der Bayer immer mit seiner Toilette. Ja, hier ist der Robert, hallo zusammen. Außerirdische. Also ich glaube
1: ja an Außerirdische. Einfach, warum sollte es nur uns geben? Das Universum ist so groß und die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich alleine sind, die ist einfach so klein.
4: Ich finde gut, dass du die Seriosität von Dirks Begrüßung aufrechterhältst.
1: Ausgezeichnet. Nun, ich habe mich extra in einen Raum begeben, wo der Hall etwas größer ist, damit meine Stimme noch mehr Ausdruck gegeben werden kann. Und außerdem mache ich an den unpassendsten Stellen eine kurze Pause, um meinen Wort noch mehr Bedeutung zu geben.
3: Wenn man Sebi's Voicemails auf halber Geschwindigkeit hört klingt das wie ein betrunkener Typ, der einem sehr, sehr krasse Sachen erklären möchte. Bayer, wie kommst du auf das Thema Außerirdische? Was hat dich angespornt?
4: Mich hat einfach angespornt, dass das Pentagon diese Videoaufnahmen äh, veröffentlicht hat, wo diese Fluggeräte durch die Gegend schwirren und damit eigentlich bestätigt hat, dass es UFOs gibt und Aliens, wovon ich jetzt mal ausgehe, ich glaube nicht, dass das irgendwelche chinesischen Drohnen sind, ich rede jetzt auch mal schneller, damit Sebis Energie ein bisschen verloren geht. Und niemand redet darüber, dass fucking Aliens unter uns sind. Vielleicht ist Sebi sogar einer.
3: Ja, aber darüber kann man doch wohl reden. Sollte man sogar. Ich muss sofort recherchieren. Ja, die Videos sind schon spannend. Also, äh, leider haben wir immer wieder das traurige Problem. Warum gibt es da nur so seltsame Aufnahmen? Und äh, kannst natürlich jeden Skeptiker wecken, der sagt von wegen, ja, äh, ist vom Pentagon rausgebracht. Also wollen sie eigentlich wirklich etwas Größeres verschleiern. Aber ich hege natürlich auch die Hoffnung, dass wir vielleicht doch irgendwann den nächsten Schritt erreichen und äh, mal besucht werden. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Gruselig, aber auch interessant. <lacht>
0: Ich finde außer das ist auch ein super spannendes Thema. Ich philosophiere da gerne drüber und sehe das auch ähnlich, wie Sebi das eben schon mal gesagt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser Unendlichkeit des Universums der einzige kleine Zufall sind, der ein Bewusstsein entwickelt hat. Und vielleicht, Wookie, wurden wir noch nicht besucht, weil es gerade so eine galaktische Abstandsregelung gibt. Vielleicht sind es, irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Lichtjahre Abstand bis zum nächsten Corona-Planeten oder so. Und vielleicht müssen wir erst warten, bis das weg ist, damit dann sich die Außerirdischen wieder zu uns trauen. Mit Mund- und Naseschutz, falls die Mund und Nase haben.
2: Du gehst also echt davon aus, dass wir mittlerweile schon beobachtet werden von irgendwelchen Wesen, die wesentlich intelligenter und fortgeschrittener sind als wir? Das halte ich irgendwie für unrealistisch. Tut mir leid. Naja, nee, ich sehe das nicht ganz so. Also Leben im Universum, ja, gebe ich euch. Intelligentes Leben, das durchs Weltall reist und vielleicht bei uns ist und vielleicht sogar schon aus irgendwelchen Gründen unerkannt irgendwo bei uns gelandet ist, ohne dass es irgendwie äh, rausgekommen wäre. Nee, das sind
0: mir zu viele Events und Eventualitäten und sorry. Das wundert mich dann aber schon ein bisschen, dass du da so kritisch bist. Ich will jetzt gar nicht auf den Zug aufspringen und sagen, es gibt schon außerirdisches Leben hier unter uns und wir wissen es nicht Aller Man in Black oder sowas. Ne? Dass jetzt hier der nächste Zeitungsverkäufer eigentlich nur ein Alien ist, das getarnt ist oder so. Das meine ich gar nicht. Aber so abwegig, dass es im Weltall, irgendwo im Weltall außerirdisches Leben gibt, dass, das muss ja noch nicht mal viel intelligenter sein als wir sondern einfach nur weiterentwickelt sein. Also wir gucken mal, was unsere Technologie in den letzten zehn Jahren alleine für einen Fortschritt gemacht hat oder meinetwegen auf die letzten 50 Jahre. Das dauert nicht mehr lange, bis wir auf den Mars fliegen und den Mond kolonisieren und sonst irgendwie sowas machen. Das ist alles schon quasi in the making. Und wenn du einfach nur eine außerirdische Zivilisation hast, die auf ihre Art und Weise, wir wissen, also ne, wir sind halt nun mal als Mensch sehr darauf festgefahren, wie sich unsere Strukturen gebildet haben, es kann im Weltraum ja anders sein, aber du brauchst ja nur eine Zivilisation auf irgendeinem Planeten irgendwo, die, ich sag mal, 100 Jahre Vorsprung hat vor uns. 100 Jahre ist ja auf, die gesamte, auf das gesamte Weltall gesehen nichts, das ist ja nur ein Pups. Und die müssen ja nicht hyperintelligent sein, aber es kann ja sein, dass die auch einfach Raumfahrt für sich entdeckt haben und irgendwann sich dann gedacht haben, guck mal, da auf dem Planeten, da geht ein bisschen was ab. Und dass die dann vielleicht irgendwann mal zu uns kommen, genauso wie wir das ja auch machen wollen. Also auf einem anderen Planeten würde das ja ähnlich ablaufen, dass sich die dann denken, was, außerirdisches Leben? Das glauben wir nicht. Und dann steht da auf einmal so ein Mensch und sagt sich, jo, guten Morgen, mir sonnen die Menschen und wir wollen mal vorbeischauen hier.
4: Also ich glaube ja, dass es äh, außerirdisches Leben in den unterschiedlichsten Facetten gibt. Also sowohl von irgendwelchen äh, Wasserplaneten, auf denen Einzeller leben, bis hin zu Galaxien umschlingende Großzivilisationen. Das Problem, was ich sehe beim bei der Kontaktaufnahme mit den Menschen, ist, dass diese Alien-Bevölkerung, um die es dann geht, die sich mit uns treffen wollen würde, die müsste vom Zeitfenster genau den richtigen Rahmen haben, um sich überhaupt für, in, für uns zu interessieren. Also so im Vergleich, wie wir uns für Ameisen interessieren. Ich denke mal, wir haben uns herzlich lange, herzlich wenig für Ameisen interessiert. Dann haben wir die irgendwann mal erforscht. Und seitdem sie erforscht sind, interessiert sich auch wieder keiner mehr für Ameisen. Also die Aliens müssten sich echt für uns interessieren und das müsste halt auch jetzt sein, weil wenn die uns eine Milliarde vor, eine Milliarde Jahre Vorsprung haben, dann sind wir denen, glaube ich, herzlich, wirklich herzlich egal, genauso wie Abermillionen andere Zivilisationen, von denen die wahrscheinlich wissen, sowie Abertausende Ameisenhaufen, von denen wir wissen, die uns auch egal sind, also ich glaube, das Zeitfenster ist eine wichtige Rolle. Nichts gegen die Ameisenforscher da draußen.
1: Also ich habe ja vor kurzem eine neunteilige Dokumentation über früheres außerirdisches Leben und deren äh, Religionskriege gesehen. Sehr gut verfilmt übrigens. Ähm, was ich vor allem daraus gelernt habe, ist, dass viele Fragen, die ich dazu hatte, einfach beantwortet, beantwortet werden konnten mit, äh, warum denn eigentlich nicht? Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Hauptargument. Es gibt eigentlich kein Argument, was gegen außerirdisches Leben spricht. Weil es zieht eigentlich immer, warum denn eigentlich nicht?
4: Sind die Menschen in Star Wars eigentlich Menschen?
1: Soweit ich das verstanden habe, ja, allerdings sind das halt Menschen, deren Ursprung nicht unbedingt bekannt sind und die Erde wird auch kein einziges Mal so richtig erwähnt. Also sind, ja, es sind einfach die Spezies Menschen, die im ganzen Weltraum verteilt ist. Also eigentlich ist der Mensch auf jedem Planet der Außerirdische. Beziehungsweise der Außerplanetische, weil Außerirdisch bezieht sich ja nur auf die Erde, verstehst du?
3: Höchst spekulativ. Also nur, weil die äh, Figuren in Star Wars aussehen wie Menschen, müssen es ja keine Menschen sein. Also jetzt rein äh, chemisch betrachtet, wer weiß, was für eine Luft auf Tatooine ist und was man da eigentlich atmet. Jetzt kommen so richtige Nerd-Themen hoch, oder? Nö, und darum würge ich das jetzt auch direkt ab und behaupte einfach mal,
1: vielleicht gibt es ja doch kein außerirdisches Leben, sondern das Ganze sind einfach nur Gehörgespinste von Menschen, die einfach versuchen, dadurch was Besseres sich vorzustellen. Also sowas wie Jesus oder Alf.
0: Wo wir schon bei Jesus und Alf sind, was würdet ihr dann sagen, sind für euch die kreativsten Alien-Schaffungen? Also ganz oft ist es ja so, dass man von den kleinen grünen Männchen spricht oder sowas. Das ist ja schon so ein krasses Klischee mittlerweile. Aber was glaubt ihr, was hat eine richtig coole Darstellung von außerirdischem Leben? Sei es in Büchern, in Filmen, Serien, sonst irgendwas.
3: Also was Realismus angeht, finde ich die Umsetzung in District 9 und äh, der Tag, an dem die Erde stillsteht, eigentlich ziemlich gut. Was Grusel und Sexappeal angeht, allerdings äh, toppt, glaube ich, nichts. Species.
2: District 9 bin ich auch dabei. District 9 war echt cool von der ganzen Darstellung her. Es hat es ziemlich realistisch dargestellt, wie das wahrscheinlich auch ablaufen würde. Aber ansonsten, als alter Comicleser bin ich immer ganz großer Fan von äh, Green Lantern gewesen. Diese ganzen, alle möglichen Spezies, die es da so gibt und alle Möglichkeiten in all diesen Tausenden von Sektoren, und Alien-Rassen, die es da alle gibt, das fand ich immer sehr kreativ, dass da viel passiert ist. Realistisch? Nein, auf keinen Fall. Aber das fand ich immer ganz cool.
1: Der beste Außerirdische ist definitiv diese Kristallkugel, Vase, Kubus in der Serie. Mein Vater ist ein Außerirdischer, die immer so aufgeklappt ist. Und dann, dann konnten wir das, das, das Kind mit dem Vater, ich glaube, das war eigentlich nur ein
3: Telefon, der Vater selber,
1: hat man den mal gesehen? Egal, das war auf jeden Fall die beste Darstellung alles Außerirdischen.
3: Nostalgie pur. Boah, wie lange habe ich an diese Serie nicht mehr gedacht. Aber als Kind immer rauf und runter geschaut. Ich glaube, man sieht den Vater wirklich nie. Äh, die Serie endet, glaube ich, sogar damit, dass, dass sie ihren Vaters endlich mal besucht, aber man sieht das noch nicht.
0: Stimmt, krass. Da habe ich noch so dunkle Erinnerungen dran und fand das auch echt ganz cool damals eigentlich. Und Matthias, dir gebe ich natürlich auch recht, der ganze Green Lantern core oder das ganze Green Lantern Universum ist schon ziemlich divers, was die verschiedensten Alien-Rassen angeht. Das ist schon echt ganz cool. Was ich gerade noch ein bisschen dazu im Kopf habe, ist gar nichts Visuelles, sondern eine Kurzgeschichte von Andreas Eschbach. Der Typ, der zum Beispiel auch das Jesus-Video geschrieben hat und noch so schicke Sachen wie Ein König für Deutschland oder eine Billion Dollar. Und der hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die eine Trillion Euro hieß. Und da äh, geht es quasi ganz grob nur darum, dass die Erde am Arsch ist und äh, ein paar Alienvölker oder Vertreter von Alienvölker kommen auf die Erde und bieten Europa an, dass sie quasi Europa, ich glaube, auf den Mond terraformen können. Und man kann einfach da hingehen gehen und weiterleben und alles ist besser. Und das Ganze würde aber halt eine Trillion Euro irgendwie kosten. Und dann geht es halt darum, dass wir gar nicht so viel Geld haben. Und die Rassen, die dabei da beschrieben werden, sind ganz geil. Was mir da mal sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Alien-Lifeform, die halt quasi in einer Schüssel lebt. Also es ist quasi eine Art Flüssigkeit mit Bewusstsein. Sowas finde ich immer sehr cool, wenn das halt weggeht von diesen humanoiden Alien-Formen.
3: Das erinnert mich ein bisschen an den hochentwickelten Joghurt aus äh, Love, Death and Robots. Es ist zwar kein Alien, aber auf anderen Planeten würde es ja als Alien zählen. Dementsprechend technisch gesehen sind wir für andere Aliens ja auch Aliens.
0: Ein weiteres ganz gutes Beispiel, das mir gerade noch spontan eingefallen ist, sind die Außerirdischen aus dem Film The Arrival. Der Film an sich ist auch ziemlich cool und zeigt auch sehr gut, wie eine relativ friedfertige Kontaktaufnahme mit außerirdischen Aussehen könnte oder sollte sehr wahrscheinlich auch. Also
1: so ähnlich wie bei Mars-Attacks. mag
0: Apropos mars Kann es sein, dass wir Robert verloren haben?
1: Ich verstehe zwar
2: den Zusammenhang zu mars nicht ganz, aber Robert hat Urlaub. Wahrscheinlich schläft er noch.
1: Wenn bei mars die Aliens auf die Erde kommen werden erstmal die Tauben erschossen und danach bricht alles in Panik aus.
0: Und ziemlich genauso stelle ich mir den Beginn der nächsten lampalusa folge vor, die Robert ja hosten wird.
2: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz eine Lanze für Marsetext brechen, weil der wirklich eine sehr unterschätzte Perle des Trash-Films ist. Der ist äh, echt, echt sehr lustig. Ja, sehr unterschätzt.
3: Da kann ich Mathis echt nur zustimmen. Und vor allem, wer da alles mitspielt, ist echt unglaublich.
4: Jetzt muss ich dank Wookie die ganze Zeit an den Film Species denken.
3: You're welcome.
4: Die realistischste Darstellung von Aliens meiner Meinung nach in dem Jodie Foster Film Contact. Da ist es am Ende nämlich einfach nur eine große
1: Enttäuschung. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Selbst wenn irgendwann mal Aliens hier auf der Erde landen sollten, alles wird einfach eine große Enttäuschung, weil einfach alles nicht so spektakulär wird, wie man es eigentlich erwartet hat. Oh, noch ein guter
2: Alien-Film, der mir da einfällt. Äh, wenn auch natürlich wieder gegen Ende komplett an der Sache vorbei. Evolution. Ja, es waren Aliens. Es war auf einem Meteoriten ein Organismus, der sich dann weiterentwickelt hat zu irgendwelchen Viechern. Und am Ende wurden sie durch Head Shoulders aufgehalten. Nicht ganz so gut wie Mars -Attacks
0: apropos Mastertex, wo ist eigentlich Robert? Der Robert guckt Species.
1: Was ich mich ja frage ist, warum so eine erfolgreiche Serie wie ALF, also die muss ja erfolgreich gewesen sein, weil wir reden 30 Jahre später immer noch über ALF, ja? Warum wurde so eine Serie denn bitte abgesetzt damals und nicht weiter produziert? Das hätte doch eigentlich so wie die Simpsons heute noch weiterlaufen können, oder?
2: Also, ich glaube, wenn du Alf immer noch weiter produziert hättest und jetzt mal sagen würdest, so wie die Simpsons, ich glaube, das hätte sich nicht gehalten. Sachen sind auch teilweise so gut, weil sie den Absprung geschafft haben. Wir reden auch heute noch drüber, weil sie es vor 30 Jahren beendet haben. Ich glaube, Alf hätte es nicht 30 Jahre geschafft, aktuell zu bleiben und sich dem Zeitgeist anzupassen. Das haben ja noch nicht mal die Simpsons geschafft. Und die laufen immer noch. Ja. Außerdem hat der Vater irgendwie der Familie angefangen, Pornos zu drehen oder so. Ich habe da irgendwas gehört. Irgendwie sowas in die Richtung. Hat hier jemand Pornos gesagt?
0: Habt ihr denn auch alle den Alf-Film gesehen oder nur die Serie? Du kommst jetzt mit dem Film, aber eigentlich äh, denke ich
2: als erstes an die Cartoon-Serie, die echt ziemlich cool war. Alf von Melmak, so ein bildlich Alien-Geschichten mit Alf im Weltall. Kann sich da noch jemand dran erinnern?
0: Okay, dann reden wir über die Cartoonserie und nicht über den Film. Die Cartoonserie habe ich auch gesehen. Ich habe allerdings nur noch dunkle Erinnerungen daran. Ich weiß, dass ich sie auch gerne gesehen habe und dass ich das dann doch ganz cool fand, dass das so die, die ganze Hintergrundgeschichte quasi ein bisschen beleuchtet auf Melmark. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, außer Alf, wie irgendwelche anderen Charaktere da drin heißen.
5: Ich meine, Alfs große Liebe, Ronda, das ist ja wirklich... Wirklich schwach. Und Ja, ja, sorry, ich musste Loser vorbereiten. Das ist alles großer Stress, großer Stress. Es wird ganz toller Montag, vielleicht wird es auch scheiße. Aber man weiß es nicht, lasst euch überraschen. Äh, ich würde Spaß haben. Und Aliens, Aliens, ja, Aliens. So wie Sebi sagt, warum nicht? Aber auch, wie Bayer sagt, das ist ein... Äh, was hat er gesagt? Ich habe vergessen. Egal, es ist grundsätzlich... Alien-Leben durchaus absolut möglich, gar kein Thema... Ich denke aber, es ist ein Problem von Raum und Zeit und das ist vielleicht sogar das größere Problem, aber beide müssen überbrückt werden und äh, wie Dirk ja schon sagte, wir sind irgendwie so ein kleiner Blip irgendwie auf der Erde und im Weltall sowieso. Und in diesen, genau in diesem kleinen Blip, in dem die Menschheit existiert, müsste man dann auch noch auf Aliens treffen, die in den anderen Millionen von Jahren irgendwo existieren können. Also die Chancen sind, glaube ich, relativ gering. Aber keine Ahnung, zurück zu Alf, denn ich will ja nicht wieder hier die Themen alle durcheinander bringen und springen.
3: Alf, die Cartoonserie. Schöne, schöne Zeiten. Äh, ich erinnere mich vor allem noch daran, dass es da irgendwie sowas wie eine Crossover-Episode gab mit Batman. Ich weiß, dass man ihn im Intro mit Cape sieht, aber da war doch was, oder? Für mich keinen Katzentatzenbrei mehr
1: vor dem Schlafen gehen.
4: Was hat es eigentlich damit auf sich, dass es auf Melmac auch Katzen gab? Sind Katzen irgendwie eine intergalaktische Rasse, die auf Planeten lebt, um dort gegessen zu werden? Weil, äh, dann sollten wir vielleicht mal
1: zuschlagen. Ich glaube ja, dass es vor allem daran liegt, dass Aif eine fiktive Serie ist, die von einem Menschen geschrieben wurde. Und dieser Mensch... Hast wahrscheinlich auf der einen Seite Katzen, auf der anderen Seite hat er sich halt überlegt, ja gut, man müsste ja irgendwie was finden, was ein normaler Mensch nicht isst. Und dann ist er rassistisch geworden, hat daran gedacht, was die Chinesen essen und dachte dann, okay, Katzen.
4: Alpha fiktiv. Klar, wusste ich. Das Chinesen-Katzen-Essen ist ja wohl echt ein fieses Klischee. Naja, außer, außer auf Toast. Manchmal essen sie Katze auf Toast. Kleine Scheibe Toast,
1: mittelbraun, Butter drunter. Mit so einem riesigen Sandwich-Maker, der genauso groß ist, dass so eine Katze reinpasst, dass du so vier Toastscheiben reinlegst und dann legst du dazwischen noch eine Katze, presst das Ganze zusammen, es macht kurz Miau und dann ist es verzehrfertig.
0: Ich wollte der Katzenfrage mal ein bisschen nachgehen und bin ins Alf-Wiki gegangen. Und da gibt es einen sehr interessanten Eintrag zum Thema Katze. Ich zitiere das mal. Hauptnahrungsmittel auf Alfs Heimatplanet Jora. Ich finde, damit ist doch alles beantwortet, warum es dort auch Katzen gibt.
5: ja nicht Melmark?
0: Also der
2: katzenförmige Sandwich-Toaster finde ich irgendwie eine ganz gute Idee. Die Frage ist nur, muss man die vorher enthaaren? Weil das wäre mir dann schon noch viel, zu viel Arbeit. Das müsste schon irgendwie automatisch ablaufen.
0: Oder findet ihr nicht? Da gibt es auch mit Sicherheit was von Tupper, den Katzenhaarentferner für den Katzentoastesser von Welt. Oder so.
2: Und plötzlich habe ich Lust, irgendwie eine Tupper Party zu machen. Aber ich habe auch gleichzeitig Angst. Hm.
1: Ja, das sieht so ähnlich aus wie eine Salatschleuder. Da steckst du halt die Katze rein und dann schleuderst du halt. Und irgendwann durch die Zentrifugalkräfte fallen halt dann eben die Haare ab. Ich habe ja mal gehört, dass in den Haaren das
4: ganze
3: Aroma steckt. Will man das wirklich verlieren? Die Haare krispen ja automatisch weg, wenn man das Ding toastet. Also da ist überhaupt kein Problem. Ja, in den Haaren ist natürlich das meiste, das meiste Aroma, allerdings auch die meisten Allergiestoffe. Ne?
0: Da würde ich jetzt mal mit gefährlichem Halbwissen widersprechen und sagen, dass man doch eigentlich nicht gegen Katzenhaare, sondern gegen Katzenspeichel allergisch ist und der halt nur in den Haaren dran klebt, weil die Katzen sich die halt ablecken.
2: Mensch, startet Dirk mit seinem gefährlichen Halbwissen total recht. Ja, man ist gegen den Speichel allergisch. Ich spreche aus Erfahrung. Aber weil Katzen davon in der Regel mehr in ihrem Fell haben, ist äh, ist man gegen Katzen in der Regel mehr allergisch als gegen Hunde zum Beispiel. Fun Fact, wieder was gelernt bei Voicemails. Aber gut, wenn man so eine Katze in einen Sandwich-Toaster steckt, könnte ich davon ausgehen, dass ihr auch die Spucke wegbleibt. Also sollte das hoffentlich dann kein Problem mehr sein.
3: Ja, das mit dem Speichel stimmt natürlich vollkommen, aber wie gesagt, wie ihr auch selber sagt, der Speichel liegt in den Haaren und der tolle Effekt, der dabei entsteht, ist nämlich, wenn man die Katze dann da reintut, äh, dann wird sie zunächst erstmal angebraten, aber der Speichel, der sich dann wiederum von den Haaren löst, der führt dazu, dass der Rest der Katze blanchiert wird, was auch einen schönen Effekt hat.
0: Ich weiß ja noch nicht ganz genau, was ich davon halten sollte, dass Matthias so überrascht davon ist, dass ich mal mit etwas Recht habe
3: wobei wir ja eigentlich fast all unser unnützes Wissen wirklich durch dich erlernt haben. Na, ja, um diplomatisch
2: an die Sache ranzugehen: äh, du hast halt gesagt, gefährliches Halbwissen. Normalerweise sagst du ja Dinge, die richtig sind. Aber wenn du sagst, gefährliches Halbwissen, und gefährliches Halbwissen ist halt mindestens die Hälfte der Zeit falsch, was es ja so gefährlich macht. Und so. Hat also nichts mit dir oder mir oder so zu tun. Hattet
4: ihr eigentlich auf dem Schirm, dass Melmac explodiert ist, weil alle Melmakianer gleichzeitig ihren Föhn benutzt haben? Und was, wenn Melmac nur ein anderer Name für Krypton ist und Superman und Gordon Shumway vom selben Planeten kommen? Crossover-Möglichkeiten? Ähm,
2: das würde auch wieder den äh, Batman-Ive-Crossover, den Wookie vorhin ansprach, wieder im Bereich des Möglichen rücken. Hm. Wir sind da, glaube ich, was ganz Heißem auf der Spur.
3: No, that's my DCEU.
1: Euch ist schon klar, dass man Katzen nicht essen sollte, oder?
4: Also Sebi, du kannst dir auch gerne einen Katzen-Smoothie machen. Dann kannst du sie trinken. Dann geht's ja. Man kann einfach nur hoffen, dass wir Menschen nicht mega schmackhaft für Außerirdische sind. Weil sonst sieht's, glaube ich, echt schlecht
0: für uns aus. Sind Katzen eigentlich vegan? Sebi?
1: Naja, ich glaube, Veganismus äh, bezeichnet ja quasi, dass man halt nur Tiere isst, die man scheiße findet. Also Chicken Nuggets sind deswegen okay. Ähm, ja, Katzen. Ich bin jetzt kein Katzentyp. Ich habe einen Hund. Hund würde ich nicht essen. Ist
4: Menschenessen vegan? Frage für einen alien -Freund.
1: Dich habe ich zum Fressen gern mal noch eine ganz andere Sache. Wenn es denn wirklich so weit kommen sollte, dass Aliens bei uns auf der Erde landen und vielleicht sogar auf der Erde leben wollen, in friedlicher Absicht, also wirklich alles friedlich von denen ist, gar keinerlei Gewalt ausgeht. Ähm, was meint ihr, wie lange würde es dauern, bis die menschliche Zivilisation zusammenfällt, weil sie sich gegenseitig bekämpfen, um die Aliens irgendwie dann doch auszuschalten?
0: Ich glaube, da bin ich vielleicht auch einfach noch so ein bisschen zu naiv, aber ich würde mal behaupten, wenn das stattfinden würde, wäre der Großteil der Menschheit eher wohlwollend der ganzen Geschichte gegenüber. Es wird aber sehr wahrscheinlich auch so Idioten geben, die sich denken, oh, diese Aliens nehmen uns ja den ganzen Planeten weg. Und daraufhin könnte dann irgendwas anderes äh, entstehen. Und ja, History repeats itself nur auf einem ganz anderen Level dann.
3: Hoffen wir doch einfach nur, dass, falls wir Besuch bekommen, sie nicht in den USA landen. Die
4: Aliens nehmen uns doch nur unsere Arbeitsplätze weg. Ich denke mal, wir würden uns verhältnismäßig schnell daran gewöhnen, dass Aliens unter uns leben und dann würden wir mit denselben Vorurteilen und äh, schlechten Einstellungen gegenüber den Aliens auch mit denen den Alltag bestreiten, wie es halt zu erwarten wäre. Und in den USA wäre es natürlich noch umso schlimmer. Hängt auch immer davon ab, wer gerade Präsident ist und ob der vielleicht auch ein Alien ist.
3: Lang leben Kang und Kodos. Es ist irgendwie gruselig, wenn man daran denkt, wie oft äh, die Simpsons schon die Zukunft vorausgesehen haben. Du brauchst mich gar nicht so doof anzumachen. Ich habe für
4: Kodos gestimmt.
2: I for one welcome our new alien overlords. Aber die Frage stellt sich mir dann doch, wenn jetzt Aliens zu uns kämen, warum? Beziehungsweise warum sollten sie bleiben? Also mal gesetzt den Fall klar, wir haben diese Bruchlandentheorie aus District 9 dass sie eigentlich gar nicht hier sein wollen, dann kann ich mir auch verstehen, dass da sehr viel Konflikte irgendwie auftauchen. Aber wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass hier eine Alienrasse vorbeikommt, um uns quasi zu besuchen, warum sollten sie hier bleiben wollen? Also warum sollte es eine Alienkolonie geben und warum? Also da kann ich eurer Logik noch nicht ganz folgen, dass wir uns gegenseitig ausschalten würden, weil sie uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Zumindest müsste es ja wahrscheinlich dann auch im Gegenzug die Möglichkeit geben, dass wir auf ihren Planeten können oder so. Also hätten wir was davon. Hm. Lässt mich alles sehr nachdenklich werden.
4: Vielleicht konnten die Aliens ja auf ihrem Planeten den Klimawandel nicht aufhalten und sind deswegen hier. Zivilisation, die ihren Klimawandel nicht
0: aufhalten können. Was würde Aliens dazu bewegen, bei uns zu bleiben? Ich glaube, das kann man ja mit der Gegenthese irgendwie beantworten. Was würden wir denn machen, wenn wir den Weltraum erforschen und auf einem Planeten landen, der auch noch nicht so weit ist mit der Raumfahrt? Ich glaube, und auch da glaube ich wieder an um das Gute in der Menschheit, dass wir uns da niederlassen würden, um halt zu erforschen, um zu lernen ich glaube, andersrum wäre es sehr wahrscheinlich auch so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt irgendeine Alien-Zivilisation gibt, die sagt, äh, wir wollen die Herrschaft der Galaxis äh, an uns reißen, sondern dass das alles eher ja, mit viel Forschen, mit viel Entdecken einhergeht. Spannend in dem Zusammenhang ist dann ja so der Star Trek-Ansatz der Prime Directive oder Prime Order? Nee, Prime Directive, Prime Order war was anderes dass man halt Zivilisationen quasi in Ruhe lässt, die noch gar nicht so weit sind für diesen interstellaren Kontakt. Da weiß ich nicht, ob wir das machen würden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Menschheit dann schon eher so ist, nach dem Motto, geil, da ist was Neues, da müssen wir hin. Ganz egal, was das für Auswirkungen vielleicht auf, die, auf das Weltbild dieser Zivilisation dann hat.
1: Das Erste, was der Mensch in diesem Fall machen würde, wäre, sich versuchen zu paaren halt mit einem Ausländer, weil es halt ein Mensch ist. Die paaren sich, habe ich gehört. Hat Sebi
4: gerade Außerirdische als Ausländer bezeichnet? Äh, Sebi, wir müssen reden. Ruf mich mal an. Aber abgesehen davon wäre Paarung mit Außerirdischen natürlich äh, ganz hoch auf der Liste der Prioritäten. Sobald Kommunikation aufgebaut ist, wird geflirtet, würde ich sagen. Vor allem, wenn die Außerirdischen aussehen wie Lilu aus Das fünfte Element. Der übrigens beste Science-Fiction-Film mit Aliens. Oder sie sehen aus wie Tor. Hm,
1: Thor. Technisch gesehen sind Aliens Ausländer, weil sie kommen ja nicht aus dem Land. Aus irgendeinem Land. Also, ja, sie sind Ausländer. Aliens sind Ausländer.
0: Ich ignoriere die Aussage von Sevi einfach mal und stimme bei Bayer mit ein hm, Thor ein, aber nur, wenn nette Portman dann Thor ist.
4: Agree to disagree.